0: com Márcia Cartier.
1: Na sua 93, abre o coração, ouvidos atentos a voz do Senhor. Tá chegando o culto doméstico. Hoje com a gente nosso querido pastor Marcos Góes. Ele é membro ali da PIB em Teresópolis. A paz, pastor Marcos. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Olá, irmãos e amigos. Aqui é pastor Marcos Góes e eu quero saudar a todos da 93 FM, como também a minha amiga Márcia Cartier.
1: Amém! Oh, hoje a palavra está aí no Novo Testamento, é isso, Pastor Marcos?
0: Hoje nós vamos falar sobre um texto muito interessante que se encontra em Filipenses 4, de 4 a 9. A palavra de Deus para o seu coração. Então vamos juntos ler a palavra de Deus. Diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Muito bem, gostaria de caminhar com você versículo por versículo. Vamos então? No 4.4, parece estranho que um homem encarcerado pudesse estar pedindo a uma igreja que se regozijasse. Mas a atitude de Paulo nos ensina uma importante lição. A nossa atitude interior não precisa refletir nossas circunstâncias exteriores. Paulo estava cheio de alegria por saber que, a despeito daquilo que lhe viesse a acontecer, Jesus Cristo estava ao seu lado. Nesta carta, Paulo inúmeras vezes insiste que os filipenses deveriam estar alegres, provavelmente por ser o que estavam precisando ouvir. É fácil nos sentirmos desencorajados perante circunstâncias desagradáveis ou tratarmos com excessiva seriedade os assuntos de menor importância. Se você não tem se sentido muito alegre ultimamente, é possível que não esteja contemplando a vida sobre a perspectiva correta. Nossa suprema alegria vem de Cristo que habita em nós. Ele está perto. Quando Ele voltar, gozaremos plenamente dessa suprema alegria. O Senhor que vive dentro de cada um de nós cumprirá o propósito que reservou para a nossa vida. Podemos perceber no versículo 5 o seguinte. Devemos ser atenciosos, ponderados, carinhosos e justos para com aqueles que não fazem parte da igreja e não somente para com os nossos irmãos na fé. Isso significa que não devemos procurar a vingança contra aqueles que nos tratam com injustiça e também evitar sermos excessivamente insistentes em relação aos nossos próprios direitos. Já no versículo 6 diz o seguinte, Imagine nunca ter que se preocupar com alguma coisa. Isso parece impossível. Todos nós temos preocupações em nosso trabalho, em nosso lar e na escola. Mas o conselho de Paulo é que devemos transformar essas preocupações em oração. Você gostaria de se preocupar menos? Então ore mais. Sempre que começar a se preocupar, pare e ore. No versículo 7, também podemos perceber o seguinte, a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Você pode ver também lá em João 14, 27. A verdadeira paz não se encontra no pensamento positivo, na ausência de conflitos ou nos bons sentimentos. Ela vem do saber que Deus está no controle de todas as coisas. Nossa cidadania no reino de Cristo está garantida. Nosso destino já foi determinado e podemos alcançar a vitória sobre o pecado. Deixe que ele dê a paz de Deus que protege o seu coração contra a ansiedade. No versículo 8, aquilo que colocamos em nossa mente determina o que falamos e fazemos. Paulo nos aconselha a programar a nossa mente com pensamentos que sejam verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis e de boa fama, virtuosos e louváveis também. Você tem algum problema com pensamentos impuros ou com devaneios? Examine o que está colocando em sua mente por meio da televisão, dos livros, das conversas, dos filmes, internet ou das revistas. Substitua toda a informação perniciosa por material de valor. Acima de tudo, leia a palavra de Deus e ore. Peça a Deus para ajudá-lo a direcionar sua mente para aquilo que é bom e puro. Essa atitude requer alguma prática e disciplina. E você certamente é capaz de fazê lo Já no versículo 9, não é suficiente ouvir ou ler a palavra de Deus ou até mesmo conhecê-la muito bem. Devemos também colocá-la em prática. É muito fácil ouvir um sermão e depois esquecer o que o pregador disse. É muito fácil ler a Bíblia e deixar de avaliar o quanto vivemos de maneira diferente daquilo que nela está escrito. É muito fácil discutir o significado de um versículo e não colocar a sua mensagem em prática. Somente o conhecimento das Escrituras não é suficiente. Ele deve nos levar à obediência. Em toda essa palavra dita pelo apóstolo Paulo, há uma insistência de que a ansiedade pode ser considerada um dos grandes males do nosso tempo. Falamos que a ansiedade traz uma sensação de tristeza, de aperto, e que esta sensação que nos acomete pode fazer com que os sintomas físicos apareçam, como dor de cabeça, no pescoço e nas costas e úlceras, além de afetar o raciocínio, a digestão e até mesmo a coordenação motora. Assim temos concluído que a ansiedade é uma falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Este é o princípio fundamental por trás de toda a ansiedade. E para toda a falta de segurança, voltamos a afirmar Jesus Cristo é a solução. Nesta passagem, Paulo expõe de forma bem simples três áreas que precisam ser mudadas com a finalidade de vencermos a ansiedade. Mudar a oração, mudar o pensamento e mudar as atitudes. Agora nós vamos explanar esse assunto refletindo sobre a mudança nas ações ou atitudes. Para vencer a ansiedade, mude suas atitudes. Filipenses 4,9 diz Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Observando a solução de Deus para a ansiedade, falamos que precisamos mudar o nosso jeito de orar e o conteúdo dos nossos pensamentos. Paulo nos alerta no versículo 9 para pôr em prática tudo o que foi dito. Parece repetitivo e desnecessário dizer para praticar o que já ouvimos até agora. Mas posso garantir que temos a tendência de sair dos cultos felizes com o que ouvimos e vimos mas muito pouco dispostos a colocar em prática. Ouvimos as mensagens, nos alegramos com ela, mas não queremos viver o que elas ensinam. Nossa vida espiritual é como uma casa que está sendo construída. Jesus afirmou que se não queremos que esta casa venha a ruir-se, precisamos pôr em prática sua palavra. Pois caso contrário, as tempestades virão, e se não tivermos firmados na rocha da palavra, da fé na pessoa do poder de Jesus, demonstrando pelas atitudes, esta tempestade derrubará tudo o que já fizemos. No verso 9, há quatro palavras utilizadas por Paulo sobre o que devemos praticar. Ele fala sobre pôr em prática tudo aquilo que você aprender, receber, ouvir, e ver Nossas ações dependem das decisões O que sabemos e cremos é o que faremos Não há como separar estas coisas Por isso Jesus afirmou que podemos conhecer as árvores pelos frutos Vamos ver quatro áreas que precisamos colocar em prática Como vou mudar minhas ações e minhas atitudes? Primeira pondo em prática o que aprendi. Você já viu nessa passagem que nossa ansiedade deve ser trocada por nossa segurança em Cristo. E que fazemos isto quando oramos de modo correto, adorando a Deus, pedindo e agradecendo. Também aprendeu que é preciso mudar seus pensamentos, ocupar sua mente com as coisas que são biblicamente corretas, e agradáveis a Deus trazendo assim sabedoria e paz aos nossos corações acontece que estamos sendo convocados por Paulo a não apenas conhecer estas coisas, mas praticá-las não adianta muito falar que a ansiedade é pecado e que mudando a oração e os pensamentos Deus nos livrará dela, se não tivermos dispostos a agir. O aprendizado é importante, mas é inútil se não se tomar ações efetivas. O simples fato de saber algo não me garante os resultados de vitória sobre a ansiedade. Os fatos precisam estar na sua cabeça, mas eles precisam caminhar e se tornar ações práticas. Por exemplo, o dinheiro acabou. Eu posso ficar sentado em casa lamentando e me preocupando. Ou posso procurar soluções. Está devendo ao banco? Vá até o gerente de sua conta e tente renegociar a dívida. Está devendo ao mercado? Converse sobre sua situação. Mostre interesse em solucionar. O problema é conjugal? Você pode lamentar e se preocupar. Ou pode orar procurar ajuda em irmãos que tenham condições de ajudar, que creem num casamento indissolúvel como ensina as escrituras, também pode procurar o pastor para receber orientação bíblica, mas adianta aprender versículos e não vivê-los? Claro que não. A solução virá na medida em que praticamos a palavra aprendida. Em segundo lugar, pondo em prática o que recebi. A palavra que Paulo usou aqui tem a ideia de levar algo com você como se fosse seu amigo. Queridos, precisamos ser amigos da palavra de Deus. Não apenas devemos aprender alguma coisa dela, mas andar com ela como um amigo anda com outro. Precisamos nos lembrar que Deus está conosco por meio de seu Espírito Santo que habita em nós. Cristo está ao nosso lado todos os momentos e pela sua palavra, a Bíblia, temos sua amizade sempre presente. João escreveu uma excelente frase de Jesus em João 15, 14 Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que Jesus nos ensina na Palavra precisa estar conosco. Nossa obediência à sua vontade será a prova da nossa amizade com Jesus. Estamos falando em escolhas, em escolher confiar na Palavra de Deus e confiar na segurança de que Cristo está no controle de todas as coisas. Estamos falando de acreditar quando a preocupação chegar, de que não estamos sozinhos de que Deus está conosco, como Ele prometeu. O desafio é, diante do medo, das preocupações que surgem e se tornam em ansiedade, confiar na presença, na palavra e agir de acordo com ela. Sobre este receber a palavra, ainda posso me lembrar do salmista quando afirmou que escondeu a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra o Senhor. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, disse Paulo, no verso 6, mas coloque em prática aquilo que você aprendeu e recebeu, guardou em seu coração. É preciso ter conhecimento no cérebro e no coração. É preciso receber a palavra como sua amiga e não abandoná-la jamais. Em terceiro lugar, pondo em prática o que ouvi? Outra palavra interessante de Paulo é Ouviram? Esta palavra no original diz a ideia de prestar atenção considerando o que está sendo dito. E ma é mais do que escutar. Tem a ver com mudanças no entendimento a partir da boa vontade de ouvir a mensagem bíblica. Queridos, Todos os domingos vocês vêm aos cultos. Todos os domingos houve uma mensagem ou um estudo da Bíblia. Mas a pergunta é, você ouve de fato o que está sendo pregado? A palavra de Deus pregada está sendo considerada por você? Você está dando a palavra a devida atenção? Creio que Paulo quisesse que os irmãos filipenses e a todos nós não apenas aprendêssemos doutrinas bíblicas. Não somente receber esta palavra com alegria no coração e guardá-la, mas que tivesse atento para os alertas que a palavra traz a cada dia para a sua vida. Jesus ensinou em Mateus 6,34 que cada dia tem o seu próprio mal. Paulo afirmou em Efésios 6, 10 e seguintes que precisamos estar revestidos da armadura de Deus para resistir no dia mau. Entendo que todos os dias terão sua parcela de situações difíceis e alguns deles chamaremos de o pior dia de nossas vidas. A morte de alguém, um endividamento inesperado, um acidente grave uma enfermidade que assusta, problemas de família, notícias ruins que tendem a roubar nossa paz e nos deixar preocupados. Essa passagem bíblica é para estas horas. Ela está nos afirmando que haverão momentos em que você não vai querer receber ou crer na palavra. Mas fica o alerta. É tempo de ouvir o que Deus tem a dizer para que nesses momentos difíceis que nos deixam preocupados sejam substituídos por momentos difíceis em que confiamos no Senhor e na Sua Palavra. Fizemos o que era correto e bíblico fazer e saímos vitoriosos pelo poder de Jesus. Observe que os momentos continuam difíceis, mas a diferença é que confiamos no Senhor e seguimos Sua direção segura. Deus está no controle. No quarto ponto, diz que nós devemos pôr em prática o que vimos. Há uma expressão no versículo 9 que une todas as outras. É a expressão em mim. Aprender, receber, ouvir e ver está relacionado com Paulo. Ele é o exemplo para a igreja. Paulo mostra que devemos ser criteriosos acerca dos nossos modelos. Não devemos seguir as pegadas dos que vivem desregradamente, nem seguir o exemplo dos que vivem buscando os seus próprios interesses. Ao contrário, Paulo se apresenta como exemplo para os crentes de Filipos. Paulo entende que o exemplo pessoal é parte essencial do ensino. O mestre deve praticar a doutrina que professa e demonstrar em ação a verdade que expressa em palavras. Ver aqui indica ter percepção. Notar o que acontece, saber discernir. Queridos, a vida do cristão não é para ser vivida sozinha. Temos uma família aqui chamada igreja. Todos os salvos por Cristo são nossos irmãos. Precisamos nos lembrar disso na hora das preocupações, no momento em que a ansiedade chegar. Por que ficar ansioso, preocupado com algo, se podemos ver além do exemplo bíblico de alguém que tinha razões de sobra para se preocupar como Paulo, mas que escolheu confiar, e descansar no fato de que Deus está no controle Por que se preocupar se podemos ver na igreja Bem como bem perto da gente Irmãos que também aprenderam, receberam e ouviram a palavra como nós Que podemos agora ver que são exemplos vividos a serem seguidos Mas precisamos ser criteriosos Vamos seguir a qualquer irmão? Estou com um problema no casamento. Pedirei ajuda em quem o casamento está falido? Claro que não. Estou com um problema financeiro. Pedirei ajuda em quem perdeu o controle das finanças e não se recuperou? Claro que não. Vamos ver quem está vivendo a palavra e com esses irmãos termos boas orientações que nos ajudarão a vencer nossas preocupações um ajudando e orando pelo outro. Assim, como disse Paulo em Gálatas 6.2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Por isso, entenda, orar corretamente mudando sua oração, pensar corretamente mudando seus pensamentos e viver corretamente praticando o que ensina a palavra de Deus. Essas são as condições para se ter segurança e vitória sobre a ansiedade. Ou nos entregamos inteiramente ao Espírito de Deus e oramos, pensamos e vivemos corretamente, ou nos entregamos à carne e ficamos divididos e ansiosos. Não há com que se preocupar. A preocupação é pecado. Ver em Mateus 6, de 24 a 34. Com a paz de Deus para nos guardar e o Deus da paz para nos guiar, que motivos teremos para nos preocupar? vamos orar.
1: Amém! Glória a Deus! Palavra que edifica e nos alimenta. Neste momento, queremos incluir aí você, ouvinte amado, e toda a sua família em oração. Você no hospital, numa clínica, você com o coração enlutado, aonde quer que você esteja, sinta-se incluídos nesta oração. Nossas igrejas, nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Marcos Góes, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Maia e família, Cristina X, e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família nós cremos um Deus de misericórdia visitando você aonde quer que esteja em qualquer parte do Rio, Brasil, Mundo seja em qual for o lugar o Senhor está estendendo a sua boa mão para te abençoar, vamos orar também pela cidade do Rio de Janeiro porque o Senhor sara a nossa nação, pelas autoridades governamentais, que o Senhor opere o um milagre na vida de todo aquele que crê, pastor Marcos Góes oremos
0: Senhor nós colocamos a diretoria da Rádio 93 e a MK nas tuas mãos. Queremos também orar por esse momento atual de pandemia, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, aqueles que estão aflitos e enlutados, para que Deus possa consolar e colocar paz nos corações, abençoando ricamente todas essas pessoas. Muito obrigado pelo privilégio de participar mais uma vez desse estudo, junto com os meus irmãos. Que o Senhor possa abençoá-los também, trazendo mais e mais da Tua graça e da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém! Glórias a Deus! Vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória! Pastor Marcos Góes, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Um abraço a todos a PIB em Teresópolis. O povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais.
0: Muito bem, quero agradecer a Márcia Cartier e a todos esses ouvintes queridos da 93FM, a diretoria também desta rádio abençoada e... Nos encontramos no próximo culto doméstico, ok? Se você quiser nos seguir, vá lá no Instagram e coloque Marcos Góes e estaremos lá também para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe. Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.
1: Amém! Obrigado, carinho, a presença e a palavra. Seja breve o retorno do nosso querido pastor Marcos Góes. Um abraço a todos da PIB em Teresópolis. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.